0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi Cinema dal Mondo andiamo in chiusura con la rubrica dedicata all'Italia. Eh, oggi andiamo a vedere il proto giallo, il divinismo e le comiche. E andiamo un po' a vedere che cosa sono questi tre generi. Il proto giallo, sebbene vi fosse un malcelato pregiudizio morale rispetto alle tematiche giallo-poliziesche. Nel primo e nel secondo decennio del Novecento nasce una prolifica produzione cinematografica volta contenuti investigativi del mistero, supportata da una letteratura italiana e straniera ben assortita che ne favorisce la, la trasposizione in pellicola. Già eh, ciò che più tardi avremmo assunto come sintesi del giallo italiano viene prodotto e distribuito già dopo i primi vagiti della settima arte in Italia. Quindi arriva questo giallo, che era molto supportato dalla letteratura italiana e straniera, e infatti eh, ci sono tutti il, il assunto, tutta la sintesi che poi diventerà, negli anni 60-70, il giallo italiano. Um, quelle più prolifiche saranno la Cines, l'Ambrosio, la Ita, la Film, eccetera eccetera, con molti film come Il delitto del magistrato, Il cadavere misterioso, Il piccolo Sherlock Holmes, L'abisso, Alibi Atroci e molti altri. E questi film fanno breccia nell'immaginario dei primi eh, fruitori di quest'arte, quindi eh, fanno breccia nel pubblico, quindi il pubblico adora questo tipo di film, e continuano a uscire il consenso popolare è notevole al punto di incoraggiare la manifattura cinematografica ed investire ulteriori risorse produttive già che tali pellicole sono distribuite anche sul mercato francese ed anglosassone così molti altri registi eh, dedicati a questo genere come oreste mentasti luigi maggi eccetera Dirigono parecchie decine di film dove elementi narrativi classici del protogiallo muto, mistero, reato, indagini, colpo di scena finale, costituiscono gli aspetti strutturali della rappresentazione cinematografica. Elvira Notari, prima regista in assoluto in Italia e una delle più importanti dal punto di vista storico, dirige Carmella, la Sartina di Montesanto, mentre la Lucarelli Film produrrà la Cassaforte numero 8, L'Azzurri Film, La Regina della Notte, La Lumen Film, Il Romanzo Fantastico del dottor Marcanton o Il Giustiziere Invisibile, Profumo Mortale, eccetera, eccetera. Tutte pellicole eh, ascrivibili al protogiallo che si moltiplicheranno nei decenni successivi divenendo eh, propedeutiche alla successiva nascita del giallo all'italiana. Quindi questo protogiallo è, diciamo, l'antenato del giallo all'italiana che vedremo molto più avanti Eh, un genere che io adoro tantissimo il giallo all'italiana perché c'è proprio l'investigazione la polizia eccetera eccetera qui vediamo che inizia a svilupparsi questo proto giallo eh, tratto dalla letteratura ovviamente muto perché ancora siamo nel cinema muto e l'italia comincia a sviluppare questo tipo di film e la struttura di questi film saranno poi applicati dopo al giallo italiano tra il 1913 e il 1920 eh, si assiste alla scena allo sviluppo al declino del fenomeno del divinismo cinematografico nato con l'uscita di ma l'amor mio non muore del 13 di mario caserini il film ha un successo di pubblico enorme e codifica l'impostazione e l'estetica del divinismo femminile la recitazione di linda borelli esercita una grandissima influenza per tutto il decennio e contribuisce a rinnovare l'immaginario romantico con influenze melodrammatiche decadenti e simboliste. La seconda diva, diciamo, tra virgolette, è Francesca Bertini, che è la seconda diva del cinema italiano, eh, dotata di una maggiore eh, versalità rispetto alle dive contemporanee, passa da una commedia al dramma senza, eh, senza problemi. quindi Nel giro di pochi anni si affermano anche altre, Eleonora Duse, Rina De Linguoro, Vittoria Lepanto e tantissime altre, che diventano delle dive anche loro. Sono dei modelli fortemente stilizzati, secondo alcune tendenze culturali dell'epoca, si allontanano dal naturalismo a favore della recitazione melodrammatica del gesto pittorico e della posa teatrale il tutto favorito dall'impiego incessante del primo piano che amplifica ulteriormente il bagaglio espressivo dell'attrice quindi allora eh, qui praticamente viene accentuato tantissimo la recitazione di queste ragazze ehm, per creare dei modelli stilizzati eh, dei modelli secondo la cultura dell'epoca Ehm, hanno una recitazione più melodrammatica con più gesti più gesti plateali come si fa un po' a teatro eh, perché ricordiamoci che qui siamo ancora nel muto il muto arriva dopo nonostante le diversità degli interpreti e dei film il modello femminile che emerge dal cinema di questo periodo è sostanziale riconducibile al modello melodrammatico anche se contaminato dal decadentismo d'Annunziano e dalle teorie di Lombrosio Ora innocenti eppure ora deliranti in preda a deliri. Ora madre dolcissima a cui viene negata la maternità. Quindi qua viene detto in questa frase che sono donne che riescono a fare più ruoli eh, senza problemi. Quindi soltanto negli anni venti, con la crisi produttiva e il tramonto delle dive, sarà possibile l'emergere di una figura femminile più realistica, priva dell'aura divina e più accessibile allo spettatore. Nel medesimo lasso di tempo il fenomeno del divinismo si sviluppa anche sul fronte maschile, in virtù dell'affermazione di svariati attori teatrali, che in molti casi fungevano contemporaneamente anche da registi delle pellicole. Quindi alcuni nomi, Alberto Capozzi, Emilio Ghione e tantissimi altri. E qua, ehm, nascita e morte del divinismo, arriva le comiche. arrivano le comiche, che era un genere comico che io personalmente non è che... Mai amato questo tipo di, di genere, però, magari in questo periodo magari facevano ridere, eh, non lo so. Nonostante un discreto successo nel primo decennio del secolo, le comiche mute non sono mai diventate un genere di rilievo, il tratto rilevante di questa produzione che conta centinaia di film, quasi tutti i co- cortometraggi, è la capacità di assimilare varie forme di spettacolo popolare, dal teatro di piazza ad altri. Costruiti intorno a esili trame, con spunti umoristici e catastrofici, questi brevi film fungono da semplice accompagnamento a pellicole più ambiziose. Il comico di maggior successo dell'epoca era André Did, noto come Cretinetti, il protagonista di un sacco di corti per la Itala Film. L'interesse storico di questi film sta in realtà nella loro capacità di rivelare le aspirazioni e le paure della società piccolo-borghese divisa tra il desiderio di affermazione e le incertezze del presente è significativo che i protagonisti delle comiche italiane non si pongono mai in aperto contrasto con la società né incarnino desideri di rivalsa sociale a differenza di Charlie Chaplin ma cercano piuttosto di integrarsi in un mondo fortemente desiderato le comiche non sono un genere eh, di rilievo però qua vengono citate e poi andiamo, eh, aggiungo anche questo, abbiamo ancora un po' di tempo, il cinema futurista, così che poi andiamo, da... arriva poi il sonoro, così la prossima puntata facciamo un po' il sonoro. Anche se in modo marginale, l'avanguardia futuristica ha effetti sul cinema del periodo e soprattutto ne è influenzata. Con il suo interesse per la rapidità e la violenza espressiva, il futurismo trova nel cinema un'arte giovane meno compromessa e con la retorica eh, passitista e soprattutto aperta ai futuri sviluppi tecnologici nel manifesto della cinematografia futuristica alcuni eh, come Filippo Tommaso Marinetti ed altri descrivono il cinema come arte capace di sintetizzare tutte le tendenze dell'epoca così facendo rivendicano l'uso di drammi di oggetti sinfonie di linee e colori ed altri per superare i limiti del naturismo ottocentesco al di là delle dichiarazioni di intenti il futurismo non riuscirà a far proprio il nuovo mezzo di espressione né sarà in grado di lasciare un segno duratura sulla sua evoluzione l'influenza opera piuttosto in senso contrario sarà il cinema a condizionare la produzione artistica del movimento col montaggio dei materiali più disparati i primi piani e i dettagli il taglio eccentrico delle immagini l'uso di didascalie stacchi e dissolvenze. Il film è riconducibile al futurismo, sono pochi, tra cui Vita futuristica, che è una sorta di verifica pratica delle tesi esposte nel manifesto, Thais del 17 e mh, Perfido Incanto, quindi attenzione, e anche Dramma nell'Olimpo, che sono t- però tutti andati perduti. Detto quello, appuntamento alla prossima puntata, ciao!